0: et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager ce que Nelson Mandela m'a appris. En tout cas, ce que je retire d'une citation qui m'accompagne depuis des années, qui a très fortement participé à mon lancement dans l'entrepreneuriat, qui m'a accompagné presque tout du long de cette aventure et que j'avais oublié, euh, Que j'avais oublié depuis pas mal de temps maintenant et que j'ai redécouverte il y a quelques semaines de ça et qui a... Apporter une nouvelle, un nouveau regard, on va dire, sur ce que je crée et qui m'a donné une nouvelle manière aussi de conscientiser ce que je fais. Du coup, c'est pour toutes ces raisons-là que euh, j'ai envie de te la partager aujourd'hui, que j'ai décidé d'y dédier un épisode et de te partager également, du coup, tout ce que je, ce, cette simple citation m'a permis de comprendre sur moi, de créer en tant qu'entrepreneur, d'oser aussi euh, pour pour avancer dans cette aventure entrepreneuriale. Et tout ce qu'elle m'apporte aujourd'hui encore euh, et qui m'a permis d'en de, être là, si on peut dire ça comme ça. Et justement, avant de, de continuer, il faut peut-être que je te partage cette fameuse phrase et cette citation de, de Nelson Mandela. Elle dit, Il n'y a aucune gloire à jouer plus petit que ce qu'on a vraiment à l'intérieur de soi. Je vais te la répéter pour que tu puisses vraiment euh, l'intégrer. Il n'y a aucune gloire à jouer plus petit que ce qu'on a vraiment. À l'intérieur de soi. Et je ne sais pas si cette phrase, elle résonne en toi comme en moi, mais aujourd'hui, je comprends à quel point elle, elle incarne tout ce que je transmets, tout ce pourquoi je me lève le matin. La, la mission de mon entreprise se résume en cette simple petite phrase permettre à chacun, à chacune, de connecter à sa lumière singulière, de la conscientiser, de la partager, de la revendiquer ensuite dans sa vie et surtout, évidemment, dans son activité. Dans chaque choix que l'on fait, dans chaque offre que l'on propose, dans chaque contenu que tu vas créer, mon but c'est qu'il y ait une part de toi, une part de cette lumière singulière qui habite en toi et que peut-être tu ne vois pas ou pas encore ou peut-être qu'à moitié. Et mon but aujourd'hui c'est de partager moi mon processus que j'ai fait, comment j'ai lancé mon activité, comment je l'ai développé, comment j'en suis arrivé là aujourd'hui. Et, et du coup, comment cette phrase m'a portée et comment je l'ai incarnée et conscientisée au fur et à mesure de mon cheminement entrepreneurial. Alors évidemment, je dis pas du tout que je suis arrivée au bout de tout ça, de ce cheminement intérieur, de la construction de mon entreprise et, et de l'incarnation de tout ce que je porte en moi. J'en je, suis qu'à un tout petit chemin, mais je me dis que peut-être ce bout de chemin-là, il peut déjà t'inspirer toi. Parce que pour être honnête, c'était loin d'être gagné. Avant de m'en lancer dans l'entrepreneuriat, j'avais fait une, une grande école de commerce, j'étais salariée dans une entreprise dans l'industrie automobile. Alors déjà, je te dis ça, <rire> si tu me connais un peu, ça commence bien. Moi, l'écolo de service qui me retrouve à, à travailler dans l'industrie automobile, déjà là, on partait pas sur le bon chemin et ensuite, c'était euh, c'était un travail qui qui me foutait la boule au ventre. C'était un travail qui n'avait pas de sens, qui était euh, perdu dans une myriade de processus, de de complications, de choses à remplir, de de missions qui euh, on, on voyait pas la fin. Et et j'ai très très vite compris en fait que j'étais pas faite pour le monde du salariat. Et qu'en même temps et qu'en même temps j'étais dans cette prison confortable et dorée dans laquelle tellement de gens sont coincés et, et, et se sentent emprisonnés parce qu'on a la sensation d'être valorisé, la sensation d'appartenir à quelque chose de plus grand, d'appartenir à un groupe, même si on ne cautionne pas tout ce que les autres font ou toutes les valeurs de l'entreprise, par exemple. On a quand même ce sentiment d'appartenance à quelque chose. Euh, et puis, au-delà de ça, on a aussi ce qui ressort extrêmement souvent chez mes clientes, notamment quand elles se lancent dans l'entrepreneuriat quand elles rejoignent le coaching en vol, toi, c'est la sensation de sécurité, et notamment la sécurité financière. Et pour moi, si tu me connais aujourd'hui, j'ai un, une vision très particulière de cette pseudo-sécurité financière qui, en réalité, pour moi, dans le salariat, n'existe pas. Parce que on devient dépendant de notre manager, on devient dépendant de ce que notre patron a estimé que l'on valait. et On vend notre temps, on vend du coup notre vie contre un salaire qu'un autre a décidé à notre place. Donc au bout d'un moment, ça n'a pas de sens et pour moi la vraie sécurité c'est celle que l'on trouve en soi et, et cette confiance que l'on a, cette conscience que l'on a de pouvoir créer de l'argent, de pouvoir apporter de la valeur et l'échanger contre des biens, des services ou effectivement une, une somme monétaire. C'est ça la vraie sécurité, c'est savoir qu'on est capable de créer soi-même sa sécurité financière. Mais pour autant, bah voilà, j'étais dans, dans ce boulot de salarié, je me levais tous les matins, euh, j'arrivais à, à 9h au travail et puis au fur et à mesure, je sentais cette boule qui commençait à, à grandir dans mon ventre, à, à étouffer mon cœur et et à me pousser à arriver de plus en plus tard, à partir de plus en plus tôt, à être moins engagée dans mes missions, dans ce que je faisais. Euh, j'étais moins avec l'équipe la, à laquelle j'appartenais, je, je prenais plus de temps à faire les choses et, et c'est à ce moment-là où les graines ont commencé à, à germer parce que, parce que j'avais envie de me lancer. Au fur et à mesure, l'entrepreneuriat est arrivé dans ma vie, j'ai repensé à, à tout ce que j'avais appris en, en école de commerce. Mais pourtant, il y avait toujours les doutes, les doutes sur mes capacités à y arriver, les doutes sur euh, le fait que euh, j'étais peut-être trop jeune, pas assez compétent, pas assez légitime, que ce n'était pas le bon moment que j'avais encore plein de choses à apprendre, euh, que j'avais un prêt à payer pour euh, pour mon école, que j'avais euh, bah, plein de questionnements incessants pour savoir euh, par quoi commencer. C'était quoi le plus important quand on se lançait dans l'entrepreneuriat Comment faire pour avoir des clients Donc, il y avait à la fois une envie de me lancer et en même temps, des peurs immenses et terribles qui me prenaient au ventre et qui m'apportaient un sentiment de perdition, d'incapacité qui faisait que plutôt que d'oser, de décider, de me faire confiance. et eh bien, je restais dans cette prison dorée qui euh, voilà m'apportait mon salaire, me faisait euh, avoir la sensation d'exister, d'être valorisée par la société, d'avoir coché toutes les cases. Donc, j'avais toujours cette image et cette envie d'être la petite fille modèle, la petite fille parfaite, qui fait plaisir à ses parents, qui coche les cases de la société, qui euh, bah voilà, a fait son école de commerce est en CDI, est bien payé, a des primes à la fin de l'année, participe à une grosse entreprise qui a de l'influence. J'étais valorisée, j'étais félicitée et, et, et en fait, c'est facile de rester là-dedans. C'est facile de laisser les autres décider à notre place de ce que l'on fait toute la journée, de ce à quoi on passe notre temps et, et du coup, ce à quoi on dédie notre vie. D'autant plus que la société ne nous pousse pas à nous faire confiance, à oser, à, à croire en notre cœur, à croire en notre projet et, et à aller au bout de nos envies et de nos idées. La société, au contraire, elle nous pousse presque à, à nous rabaisser, à nous comparer constamment. Et on fait ça depuis toujours, depuis l'enfance. On est presque éduqué à demander à, aux petits voisins de classe euh, « bah, Combien t'as eu toi Est-ce que j'ai été meilleur que toi ?» Et du coup, je vaux un peu plus Ou est-ce que tu as été meilleur que moi et et là, du coup, euh, je perds de ma valeur ou je n'ai pas de valeur. Et ça continue aujourd'hui avec, en plus, ces réseaux sociaux qui euh, nous poussent à nous comparer constamment. Et encore, si on se comparait à la réalité des gens, pourquoi pas, ça irait. Mais là, on se compare à une vitrine superficielle de ce que la personne a bien voulu nous montrer. Et on compare ça à notre intériorité, à ce que l'on vit au quotidien, au, à, à nos tourments, à nos difficultés, à tous les obstacles que l'on rencontre. Donc c'est un peu comme si on comparait la vitrine de chez Chanel à l'arrière-boutique la, à d'un magasin de dressing par exemple. Ça n'a juste absolument rien à voir. Parce que évidemment tout ce qu'on montre tous sur les réseaux sociaux, ce n'est qu'une bribe de la réalité qu'on a choisi de montrer, qu'on a partagé sous un certain, certain angle, avec une certaine lumière, avec des, certains mots. Et on ne sait pas du tout ce que ça cache derrière. Et pourtant, nous, on se compare à ça. Et puis... Tout ça c'est exacerbé aussi par euh, bah, la, la valorisation de la dévalorisation. C'est-à-dire que c'est facile de se dévaloriser, de se rabaisser parce que bah, ça nous permet de un, pas prendre le risque d'être jugé, pas prendre le risque de paraître pour quelqu'un de, de présomptueux, d'égocentrique, de narcissique. Parce qu'il faudrait pas paraître narcissique, présomptueux et orgueilleux quand même. Ça fait pas bonne personne ça, non nous, on doit être des, des personnes dans la bienveillance, dans l'altruisme, dédiées aux autres, euh, pas pas dans la lumière. Donc il y a ce côté-là. Et puis en plus de ça, il y a aussi le côté de le fait de se dévaloriser, ça nous permet d'avoir des félicitations, d'avoir des compliments, de nous dire mais non, mais non, ça va aller, ne t'en fais pas, t'es super aussi, tu sais super bien faire les choses, euh, franchement tu peux être fier de toi. Donc ça nous permet d'avoir des compliments aussi mine de rien, de se dévaloriser. Bref, tout ça pour dire que j'étais complètement dans ce syndrome de la bonne élève, de la bonne petite fille qui voulait être parfaite, qui voulait être lisse, ne pas déranger, ne pas faire de vagues. Ce qui m'a poussé du coup à m'oublier, me déconnecter complètement de, de qui j'étais et, et juste me demander bah qu'est-ce que les autres voudraient que je sois Ou plutôt du coup, avec le recul, qu'est-ce que je croyais que les autres voulaient que je sois Qui n'avait absolument rien à voir avec la réalité. Et donc, tout ça, ce, ce masque de la petite fille parfaite, ça m'a poussé à la procrastination, à la dévalorisation et à me trouver une myriade d'excuses pour ne pas me lancer. Que c'était pas le bon moment, que j'étais pas prête, que j'avais pas assez d'argent, que j'étais pas légitime. Et donc tout ça, ça a tourné dans ma tête pendant des mois. Et puis, au fur et à mesure, mine de rien, cette boule au ventre, ce cœur serré, et ben, il m'empêchait de respirer. Je savais plus qui j'étais et, et je sentais que quelque chose n'avait pas. Et ça, ça grandissait, petit à petit, encore et encore. Et puis je me suis retrouvée un matin, c'était en août 2019. En allant au bureau, je me suis complètement écroulée. J'avais les larmes qui coulaient alors que j'étais en train de... de passer le sas de sécurité. Et, et là je me suis dit non, c'est pas possible, c'est plus possible. Ma vie vaut tellement plus que ça, j'ai tellement plus à apporter au monde. Et, et rien que pour moi. J'ai le droit de ressentir de la joie, j'ai le droit d'avoir envie de me lever le matin et, et de pas travailler pour un patron qui, même s'il n'est pas tyrannique, même si en soi, j'ai des bonnes conditions de travail, moi, ça me rend pas heureuse, en fait. Et j'ai le droit d'être heureuse. Et ce jour-là, j'ai décidé d'oser. Je me souviens encore, j'ai regardé ma montre, il était 10h43, le, au, au moment où j'ai décidé d'aller dans le bureau de mon manager et de lui dire... Maintenant, c'est fini. C'est fini, je pars. Et en disant ça, je savais pertinemment que c'était pas du tout la fin de quelque chose, mais surtout et avant tout le début d'une histoire extraordinaire, de cette promesse que je me suis faite, d'être toujours là avec moi, de me faire confiance, de croire en mes idées, de croire en mes capacités aussi à me relever, à créer, à rebondir, à faire face aux obstacles que la vie allait mettre sur mon chemin parce que il y en avait eu des, des, des dizaines et des centaines et des milliers déjà et il y en aura toujours et encore et, et aujourd'hui aussi évidemment plus on avance dans, dans cette aventure qu'est la vie plus il y en a mais ce jour-là j'ai décidé de me choisir me choisir surtout et, et avant tout et, et peut-être contre tous parfois c'est aujourd'hui encore le plus beau cadeau que je me sois fait, de m'autoriser, la joie, la confiance, la liberté, le, la connexion aussi à ce qui m'habite à l'intérieur, que je connaissais pas encore à ce, ce moment-là, que je connais sûrement qu'à un dixième aujourd'hui, mais, euh, mais il y a déjà énormément de choses qui ont changé et, et vraiment je me souviens après avoir dit ces mots à mon manager, le sentiment de, de joie, de fierté, de liberté, l'impression que rien plus rien ne pouvait m'arrêter à partir de ce moment-là. Et... Et c'est à ce stade, ce jour-là que je suis passée de l'archétype du bourgeon, complètement bloqué dont je parlais dans le précédent podcast que je t'invite d'ailleurs vraiment à aller écouter si c'est pas encore fait, c'est... Un, un des podcasts les plus essentiels que, que je n'ai fait et qui va vraiment t'apporter énormément de choses sur la connaissance de toi, sur tes besoins, sur les prochaines étapes aussi à mettre en place pour développer ton activité. Donc euh, vraiment, je t'invite à, à l'écouter. Tu as le lien dans les notes de l'épisode pour, pour pouvoir le faire juste après. Mais voilà, ce jour-là, je suis passée du bourgeon à la multi-passionnée, un autre archétype aussi que tu pourras découvrir dans le podcast. Et tout ça, ça signait aussi la deuxième phase, on va dire, de mon aventure entrepreneuriale, qui est ce que j'appelle le déclic, la phase où j'ai plongé à corps perdu dans l'entrepreneuriat et je me suis mis à, à tester, à expérimenter, à m'amuser réellement pour mettre en application tout ce que j'avais appris en école de commerce, sans me mettre de barrière, sans me demander est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est ok, juste suivre mes élans de vie, suivre mon intuition, ma spontanéité et du coup je faisais tout ça au départ évidemment en parallèle de, de mon boulot de salarié parce que je suis pas non plus partie du jour au lendemain il y a eu quelques semaines de, de battement entre euh, la phase finale <rire> et, et ma vraie liberté on va dire mais en tout cas voilà j'ai commencé à, à travailler sur tout ça en, en parallèle et puis euh, un jour je me suis réveillée j'avais plus à aller au bourreau ah <rire> oui je pense que ce lapsus je vais, je vais le laisser parce qu'il est je pense très significatif Ouais, j'avais plus à aller au bourreau et j'ai donc pu me dédier à, à 100% à, à cette activité. Et comme je le partage dans mon livre, à ce moment-là, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, où j'allais aller. J'avais juste la conviction intime et profonde que ça allait marcher. Alors j'ai continué à tester, à m'amuser, à expérimenter, à voilà, aller sur euh, toucher tous les réseaux sociaux. J'ai lancé un blog, une chaîne YouTube, Instagram, euh, LinkedIn et compagnie. J'avais mille idées à la seconde et, et je pouvais passer des heures à créer, à poster, à, à papillonner à droite, à gauche. J'étais vraiment, vraiment dans l'archétype de la multipassionnée qui a à la fois plein d'idées à, à mettre en place et qui en même temps est un peu perdue, on va se le dire. Et justement, à force d'uniquement suivre mes intuitions, mes élans de vie, ma spontanéité, bah, mine de rien je m'étais complètement éparpillée et, et ce que je faisais n'avait pas vraiment de sens. J'avais pas de fil rouge, j'avais pas de plan d'action pour bah, avoir des clients, gagner de l'argent, euh, développer mon activité vraiment concrètement en, en sachant où j'allais. Et du coup, bah, j'avais pas vraiment de résultats non plus. J'avais deux, trois clientes de par-ci, par-là, mais c'était pas compris et, et ça me faisait pas un, un vrai salaire. Et du coup, petit à petit, bah, ça a commencé à me générer du stress. Euh, le fait de papillonner, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et le fait de pas avoir de résultats. Ça créait beaucoup de frustration, beaucoup de questionnement, beaucoup de doutes aussi, parce que oui, c'était joyeux, et en même temps, je savais que sur le long terme, ça allait pas être pérenne. Et là, on arrive du coup dans la troisième phase de mon aventure entrepreneuriale que j'ai appelée l'essoufflement, où je suis passée de l'archétype de la multipassionnée qui court partout, qui s'amuse de tout, qui qui fait des choses qui marchent, mais pas forcément autant qu'elle l'aurait souhaité. Et, et ça, c'est vraiment un, un point clé parce que ce que je faisais, ça marchait, ça plaisait petit à petit. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Et en même temps, bah, au bout de quelques semaines, quelques mois, ça n'avait pas non plus les résultats escomptés. Et, et c'était pas du tout à la hauteur du temps que je mettais et, et de l'énergie aussi que j'ai dépensé à, à créer, à, à partager tout ça. Et du coup, petit à petit, bah, un jour, je me suis retrouvée complètement vidée, lessivée et J'avais passé un temps monstre à faire plein de choses et mine de rien, je devais être honnête aussi avec moi-même. J'étais partie dans tous les sens. Comme dit, j'avais quelques clientes, mais c'était bien loin de mes attentes. Et j'étais bien consciente que même si j'adorais ce que je faisais, sur le long terme, ça n'allait peut-être pas être viable, ni énergétiquement, ni financièrement. Euh, j'avais aucune envie de faire un potentiel burn-out, euh, même si je ne voilà, je le sentais pas. On ne sait jamais, je pense que ça vient très très vite. Et, et j'ai vu rencontrer assez de personnes pour savoir que bien souvent... La personne ne le voit pas elle-même, donc c'était hors de question, et puis même c'était juste hors de question de mettre ma vie entre parenthèses, d'arrêter de, de sortir, d'arrêter mes balades, de ne plus aller au sport, de ne plus faire du yoga, j'avais vraiment envie, besoin profondément en moi de trouver un équilibre. J'étais dans cet archétype du ballon dégonflé dont je te parlais dans le précédent podcast euh, qu'encore une fois, tu as dans, dans la description si, si tu veux l'écouter, si c'est pas encore fait. Mais vraiment, je sentais que j'avais besoin de calme et d'une certaine forme de structure pour pouvoir exprimer ma créativité à l'intérieur tout en étant en sécurité et en sachant où j'allais. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait, on pouvait mettre les outils, les techniques, les réflexions, les plans d'action au service de notre joie, de notre intuition et de nos envies. Et à partir de ce moment-là, je suis passée de l'archétype du ballon dégonflé à, à l'oiseau qui prend son envol. Et, et j'ai vraiment connu cette quatrième phase de, du développement de mon activité que j'appelle le décollage et qui est liée justement à la citation de Mandela dont je te parlais au début. Parce que c'est cette citation qui m'a permise de passer du ballon dégonflé à l'oiseau qui s'envole. Et pour te raconter l'histoire, la première fois que je suis tombée dessus, c'était sur Instagram. Je sais plus comment, ça, ça devait être bah, un post de citation de je sais pas qui. Et, et vraiment, elle m'a percutée et je suis restée euh, de bonnes minutes à, à la lire, la relire et, et l'intégrer vraiment en moi. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais toujours pas sortie de mon masque de la petite fille parfaite que j'avais continué, même dans cette transition du salariat à l'entrepreneuriat, à suivre les règles qui n'étaient pas les miennes, à vouloir bien faire les choses par rapport aux autres, à me comparer, à vouloir entrer dans un moule qui, même s'il était plus celui de, euh, du standard de la société avec un super statut social, un bon CDI, une piscine, un chien, une, je sais pas quoi, euh, qui est très bien, en soi, je critique pas du tout, mais voilà, j'étais sortie d'une case pour entrer dans une autre pour entrer dans la case de l'entrepreneur hyper intuitif, hyper spontané, qui s'écoute, qui est dans la joie, donc à complètement l'opposé. Mais ça non plus, c'est pas juste en réalité. Et je le vois chez mes clientes aujourd'hui que j'accompagne dans Voltois, qui sont à ces différents stades aussi. Que ce soit celle qui se lance, qui est bloquée, le, le, le bourgeon, que ce soit la multipassionnée, que ce soit le ballon dégonflé. Je rencontre et j'accompagne aujourd'hui toutes ces femmes-là euh, avec la formation Comme naturelle également, qui est là aussi pour accompagner dans ces transitions, pour bâtir une activité qui soit à la fois connectée à qui l'on est, alignée avec nos valeurs, notre personnalité, et en même temps, qui nous permette d'avoir un minimum de structure, de cadre, pour savoir où aller, comment y arriver, et en même temps, à l'intérieur de cet espace, pouvoir partager notre créativité, notre unicité, notre lumière singulière, dont je parlais au tout départ de ce podcast également. Donc c'est à ce moment-là, c'est cette citation-là qui m'a permis de voir ce masque que je portais encore et dont je ne voulais plus, qui m'a permis de voir qu'en réalité je ne m'étais pas donné à 110 000% les moyens d'y arriver et de créer cette entreprise qui soit à la fois pérenne, sereine financièrement, épanouissante pour moi et en même temps qui me permette de, de contribuer à plus grand, d'avoir du sens, de me sentir utile pour, pour le monde. Et j'ai compris qu'en fait j'étais toujours en fuite, en fuite du salariat, en fuite de ce modèle sociétal valorisé qui m'avait tellement essoufflé, tellement aspiré, que j'étais complètement partie à l'opposé. Et c'est là où j'ai vraiment décidé de sortir de cet éparpillement, de sortir de tous ces blocages, de ce sentiment de perdition, de vraiment me donner les moyens, de vivre de mon activité, de la faire connaître, de la développer, de vraiment incarner pleinement ce que je portais en moi et de gagner de l'argent grâce à ça. Et du coup, j'ai pris un coach pour m'accompagner. Je me suis offerte une formation qu'il avait créée, qui était géniale, vraiment hyper complète, avec, qui traitait vraiment de, de tous les domaines de l'entrepreneuriat, que ce soit les offres, la communication, le client idéal, euh, la confiance en soi, le sentiment de légitimité, etc. Et du coup, c'est vraiment grâce à cette formation que j'ai réussi à structurer ce que je faisais, à avancer étape par étape, en me sentant soutenue, accompagnée, guidée, en me sentant sereine aussi, et du coup, grâce à ce sentiment de sécurité que euh, cette formation, cet accompagnement m'a m'apportait, bah, je pouvais aussi prendre des risques, oser, tester, euh, essayer des nouvelles choses, tout en ayant euh, toujours cette structure, cette rentabilité aussi, cette communication qui me permettait de, de toucher des gens, de développer ma communauté, d'avoir de plus en plus de clients qui venaient me solliciter directement. Ce n'était pas moi qui venais les chercher, c'était... Euh, elle, parce que c'était là uniquement des femmes, et, et ça l'est encore d'ailleurs toujours aujourd'hui, j'accompagne essentiellement des femmes, mais, mais c'était ces femmes qui m'envoyaient des messages pour me poser des questions, qui s'intéressaient à ce que je faisais, qui, qui me disaient apprécier mon énergie, ma personnalité, mes valeurs, etc. Et donc c'est là où j'ai vraiment commencé à communiquer en alliant la stratégie, les outils, les techniques et mon intuition, mes envies, mes élans de vie. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'accompagne encore. C'est toujours ce que j'ai créé, cette manière à moi de communiquer pour avoir des clients sans avoir besoin de les chercher ou de me demander si le mois prochain, ça continuera à, à fonctionner et si j'aurai assez d'argent pour payer mon loyer et, et m'acheter à manger. Et du coup, c'est ouais, à partir de là où j'ai vraiment pu vivre de mon activité en, en ayant cette conscience à l'intérieur de moi que... Tout irait toujours bien parce que j'avais les clés, les outils, les, les connaissances et les compétences nécessaires pour, quoi qu'il arrive dans mon activité et dans ma vie, avoir les moyens de rebondir, de générer de l'argent, d'avoir des clients. Et même si demain il y a tout qui s'écroulait, ben, tout ce que j'ai appris avec l'entrepreneuriat, avec ce coach, avec cette formation, je pourrais toujours m'en servir pour rebondir. Et c'est ça aussi la, la beauté de quand on apprend des choses euh, assez généralistes de base, euh, que ce soit dans la communication, dans le marketing, dans euh, la relation aux autres, euh, tous ces soft skills aussi dont on parle de plus en plus en ce moment, c'est des connaissances, des compétences, des manières d'être, des savoir-faire et des savoir-être. Qui nous porteront toute notre vie. C'est pas comme une formation sur les réels Instagram ou, ou l'algorithme de LinkedIn euh, qui s'essouffle et qui, qui disparaissent au fur et à mesure parce que tout change, tout évolue. Et, et pour moi, vraiment s'offrir des formations de base ou euh, voilà développer des compétences basiques comme ça, c'est vraiment les plus beaux cadeaux qu'on peut se faire. En tout cas, au départ, quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc voilà. Pour résumer tout ce, ce cheminement, cette aventure, j'ai été, j'ai vécu tous ces stades, tous ces archétypes dont je te parlais dans le précédent podcast. J'ai été ce bourgeon complètement bloqué qui savait pas par quoi commencer, qui était tétanisé par la peur de ne pas y arriver. J'ai été cet entrepreneur multipassionné qui se lançait, qui suivait ses envies, sa spontanéité sans avoir forcément les résultats espérés et, et continuer mine de rien à, à douter. Et puis j'étais ce ballon dégonflé, épuisé, malgré l'amour que j'avais pour mon projet. Et aujourd'hui je sais qu'on peut allier la joie, le sens et la sérénité avec une activité rentable et une vie réellement alignée à qui on est. Et c'est ça la mission de mon entreprise, c'est ça que j'ai envie de te transmettre dans chacun de mes contenus, sur le podcast, sur Instagram, sur Telegram, dans ma newsletter également, euh, que je t'invite à rejoindre si tu as envie de, de petits conseils en plus, de réflexions et, et aussi de recevoir le guide gratuit d'Aventure Entrepreneuriale qui euh, te fera découvrir les sept clés essentielles pour lancer, développer une activité qui te ressemble vraiment évidemment, si euh, tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à, à rester attentive à la formation Comme Naturelle Naturel qui revient à partir de mi-mars, qui peut-être du coup, euh, à l'heure où tu écoutes ce podcast, est déjà de retour. Je suis en train de, de la mettre à jour et, et vraiment, c'est une formation euh, hyper complète, absolument magnifique, qui, euh, qui t'accompagnera étape par étape à, à lancer, développer, faire connaître ton activité toujours en restant connecté à, à qui tu es, à tes valeurs, à ta personnalité, pour développer une communication, des offres, une manière de vendre qui te ressemble vraiment et qui te permet d'avoir des clients naturellement. Si ça t'intéresse, tu as le lien directement dans les notes de cet épisode, soit vers la formation, soit vers la liste d'attente à laquelle je t'invite très fortement à t'inscrire car j'ai prévu de belles surprises pour celles et ceux qui sont justement inscrits. Et dans tous les cas, j'espère vraiment que ce podcast t'a plu, t'a inspiré, t'a donné des, des conseils, apporté peut-être des prises de conscience. Euh, S'il si, t'a plu, effectivement, n'oublie pas de le partager autour de toi sur sur Telegram, de l'envoyer à, à des amis entrepreneurs, que ça peut aider, que ça peut toucher également, euh, que ça peut inspirer. Voilà, c'est vraiment la meilleure manière de me soutenir. Donc je te remercie par avance. J'ai hâte de te voir, de te lire, de, de te remercier si tu le fais sur Instagram. Et puis sur ce, ben, on se dit à, à mercredi dans deux semaines pour un nouvel épisode très spécial d'Indépendante et Authentique.